0: 自由的声音，大革命后的法国知识分子，作者米歇尔·维诺克，翻译吕一鸣、沈恒、顾航。第十五章：创造了工人阶级的女子弗洛拉·特里斯坦。一八三八年，《弗洛拉·特里斯坦的一个贱民的长途跋涉》发表。一八四三年三月，法郎吉发表《工人联盟》的头几章。一八四四年十一月十四日，弗洛拉·特里斯坦去世。声名在外的欧仁·苏被要求捐助弗洛拉·特里斯坦的著作《工人联盟》。该书的书商帕涅尔虽被视为平民出版商，却拒绝负担相关费用。这是一本扩展的小册子。作者在书中既描述了工人的不幸，又提出了前所未闻的解决方法：组织一个巨大的无产阶级政党，为成分分为好几部分的工人阶级提供一种形式，并允诺成为工人阶级解放的工具。欧仁苏没有犹豫，他已捐出一百法郎，跻身最慷慨的捐助者之列，仅次于一位捐了三百法郎的匿名者。第一次捐购获得的总金额高达一千五百三十八法郎。弗洛拉特里斯坦远非无名之辈，他在五年前已经通过两个事件让自己进入公共舞台，其一是在文学领域，一八三八年初发表一个剑名的长途跋涉；其二是，在社会新闻栏目之中，他于几个月后在一起谋杀未遂案中。成为丈夫安德烈·夏扎尔企图谋害的对象。同年年底，他发表了小说《梅菲斯》，并在1840年发表了一篇关于英国的引人注目的通讯报道《漫步英国》。这一报道提高了他的声望，但也减弱了他发表作品的可能性。他的作品已变得具有危险性。这位女人被进入19世纪女性主义和社会主义时的命运，很大程度上无法摆脱她出生时的状况。她的母亲是法国人，名叫泰雷兹·莱内，在西班牙毕尔巴鄂遇到她的西班牙父亲唐·玛利亚诺·特里斯坦·德莫斯科所上校。当时，她的母亲正在那里躲避法国大革命的风潮。他们的结合得到一位在大革命时期拒绝宣誓的教士的祝福，此人也是流亡者。但是他们没有补办结婚手续，上校甚至没有告知西班牙当局。这一疏忽将对小弗洛拉的命运产生重大影响。小弗洛拉是一八零三年在巴黎降临于世的，在他出生前一年。唐·玛利亚诺疑似革命风潮平息，就协同妻子在巴黎安家。上校可以让他们的生活过得相对惬意。作为格拉纳达大主教的侄子，他属于秘鲁最古老的家族之一。这个由圣马丁领导的秘鲁注定在1823年宣布独立，但是唐·玛利亚诺在1808年突然死亡。没有给泰雷兹留下他与他已经以合法手续结婚的证据，甚至没有立过遗嘱。当时法国正与西班牙交战，产业管理部门鉴于他们不存在合法婚姻，查封了特里斯坦在沃吉拉尔购置的房产。母亲和孩子不得不到乡下栖身，在那里，弗洛拉一直住到他弟弟去世。之后，泰雷兹带着十五岁的女儿回到巴黎，在距莫贝尔广场不远的福阿尔街安顿下来。这一街区当时脏乱不堪，它被比埃夫勒河流出的污秽所污染。如前所述，这条河流已被医生揭露，名声不佳，是个适合在后来激发巴黎的秘密创作激情的盗贼窝。尽管反复向秘鲁方面发出求助呼吁。特里斯坦夫人及其女儿仍旧穷困潦倒地住在此处的一间陋室里。对于特里斯坦夫人来说，弗洛拉与一位富裕的男人结婚，无疑是对付穷困潦倒的上乘之策。弗洛拉没有嫁妆，但她有美貌。十五岁时，她爱上一个小伙，小伙也爱上了她，两人已经在谈婚论嫁，但这一切戛然而止。因为特里斯坦夫人再次无法证明弗洛拉是婚生子女，又一位求婚者出现，这次是他的老板。虽然弗洛拉具有资产阶级教养，但他实际上没受过多少教育，不太懂得拼写规则，但是他有绘画天赋，这使他得以作为调色工受雇于画家安托万·夏扎尔的兄弟。石板印刷的绢板将安德烈夏扎尔的雕刻室。只有23岁的安德烈夏扎尔很快爱上了这位比他小六岁的漂亮女工。如果说人们相信他后来的证词的话，即弗洛拉并不怎么喜欢他，那么他就是在母亲的鼓动下接受了这位多情求婚者。婚礼在1821年2月举行，在与安德烈夏扎尔。在弗塞圣日耳曼圣普雷街的一套简朴住房里共度四年生活里，弗洛拉生下两个男孩，只有一个活了下来。但是时隔不久，雕刻匠与上校的女儿显然已不太情投意合。女人性子急，容易冲动，脾气暴躁，落满地克，倾向于瞧不起小资产阶级、缺乏教育，而且还缺乏财产的伴侣。后来，弗洛拉·夏扎尔在法官面前指控说，她的丈夫曾建议她为改善家庭状况而去卖淫，但她丈夫否认有这么回事。他说，他正是从那一刻起决心与之一刀两断。1825年，怀上第三个孩子的弗洛拉离开了与丈夫共同生活的家。在生下一个女儿之后，这女孩名叫阿丽娜。后来成了画家保罗·高根的母亲。他把孩子交给特里斯坦夫人照看，自己出去找工作，并最终作为贴身女佣受雇于一户英国人家。这户人家使他首次出行英国，我们于是失去了他的行踪。他可能曾在不同的外国人家庭中充当侍女。1828年，他提出了与没有经济来源的安德烈·夏扎尔分割财产的要求。这一不幸的婚姻生活使弗洛拉成了一位贱民。第二种耻辱被加到第一种耻辱之上，因为自1816年起，离婚不再合法，她成了一个不可能再合法结婚的分居女子。1829年回到巴黎的她，依靠从事远洋航行的船长扎沙里·夏布里埃的帮助，得知他叔叔皮奥德·特里斯坦的行踪，并决定写信给他。请他提供保护。为了证明自己的身份，他在信中附上了洗礼证书的摘抄，并提到对有“解放者”之称的西蒙·玻利瓦尔的回忆，后者是他父亲的老熟人。直至1830年底，他才等到回应。在他没有向叔叔承认曾结过婚，更没有承认已经分居的情况下，皮奥叔叔同意帮助他。但拒绝他想要继承部分遗产的要求，因为他无法证明其父母的婚姻。在解决了照看还待在他身边的孩子的问题之后，弗洛拉夏扎尔重新变回弗洛拉特里斯坦的莫斯科所。他的儿子欧内斯特已交给要着孩子的父亲，阿丽娜则被放在一所远离巴黎的寄宿学校。1833年4月1日。他在波尔多登上前往秘鲁的“墨西哥人”号，船长正是扎沙里·夏布里埃。他在一年后才从拉丁美洲回来。弗洛拉已经充满意外事件的生活，又增添了一种独特经历。在没完没了的航行结束之后，他在阿雷基帕受到父亲家人先庄重后热情的接待。他当时在那里发现了一个被不断发生的政变搅乱的后殖民统治社会，发现有人热衷于冷酷无情的社会不平等。得到全家人关爱的他，张开眼睛去审视这个国家的弊病：奴隶制、教会的害处、人民的愚钝、对妇女的束缚。凡此种种，皆成了一个剑明的长途跋涉的素材。然而，在所期待的遗产上一无所获的他，却从皮奥叔叔那里得到一笔抚恤金的允诺。在回国时，这一场最初的旅行为他增色不少。这次旅行使他得以扩大对世界的观察，并把焦点从他个人的困难转到了人类的苦难。回国后不久，弗洛拉发表了小册子《善待外国妇女之必要性》。在女性主义和国际主义的意义上，人们从这一小册子中看到了他思想的成熟。他提出，为了取得应赋予妇女的地位，应当建立妇女协会，同时倡导社会主义和超越国家。他当时还大着胆子去见傅立叶。我们对这次会见一无所知，但他写到了傅立叶先生：“我冒昧的请求您。”当您觉得需要一位忠实的人时，能想起我，我可以向您担保，您将在我身上发现一种与我性别不甚相符的力量，一种行善的需要，以及对所有助我成长的人表示的深切谢意。傅里叶有两次试图见他，均没有成功。弗洛拉闻讯后，通过一封写于一八三五年十月十一日的信向他吐露。他正在经受家中的麻烦事，这些麻烦事使他不能告知别人。他和女儿已从夏巴纳街搬到谢尔什米迪街。在巴黎，弗洛拉实际上重新陷入了与夏扎尔的纠纷，后者追踪他已有两年。一封匿名信向夏扎尔泄露了他的住址，他守候在街上并劫持了阿丽娜，于是两人开始了一长串争执。在这期间，他们大肆谩骂，并被带到警察分局。无论是父亲还是母亲，都试图把孩子据为己有。根据国王代理人的提议，阿丽娜被放在巴黎阿萨街的一所寄宿学校里，由其父亲和母亲轮流前去看她。这一妥协并不有用，因为夏扎尔在1836年7月再次劫持了女儿，后者逃了出来。并与已搬至巴克街的母亲会合。尽管家事乱成一团，弗洛拉还是挤出时间，用圣西门、欧文、傅立叶的社会主义理论孕育他的思想。傅立叶去世后，如我们已经看到的那样，他的门徒在维克多·孔希德朗的领导下创办了《法朗吉》。弗洛拉给该报寄去一封信。此信发表于1836年9月1日，对傅立叶主义在社会问题要求有具体决心时却无所事事提出了批评。弗洛拉由于法朗吉在发表他的信时配发了长篇评论而更加坚定，尽管不断面临夫妻生活方面的挫折，但他仍继续他的工作。他为多家杂志撰文。并在一八三八年初，高兴地看到自己的一个剑名的长途跋涉搬到了书店。此书是一部伴有对秘鲁研究的自传，它使票叔叔取消了给他的抚恤金。题词上写道：“上帝真诚自由。”伴随着这部书的问世，弗洛拉获得了最初的声誉。夫妻之战的连载小说并未就此停止。小阿丽娜继续在父亲和母亲之间左右为难。事情已经超出业已加剧的可怕暴力的范围。据小女孩的说法，她还处在父亲乱伦的侵害中。这一指责导致夏扎尔被捕。受侮辱的夏扎尔写了一份诉状，并在诉状中指控妻子与有钱人私通。因为缺乏乱伦的证据，他获得了自由。但是涉及法律上分居的争吵仍在持续。法庭最终对分居做出如下判决：欧内斯特交由父亲照看，阿丽娜送入一所由父母双方共同选定的寄宿学校。实际上，这一判决未被执行，阿丽娜仍然待在母亲身边，欧内斯特则由外祖母照看。夏扎尔以为。已成为作家的弗洛拉经常与颇有地位的人来往，受益于他们的支持。深感被不公正折磨的他，逐渐在脑子里产生了这样的念头：干掉这个使他不幸的女人。在此期间，弗洛拉忙于撰写一份要求恢复离婚合法的请愿书。离婚曾被列入拿破仑法典，但复辟王朝根据伯纳尔的提议，在1816年5月8日取消了离婚。只保留分居。在法国，由于离婚是大革命的遗产，这一问题遂成了政治问题。在七月王朝时期，恢复离婚的法案已在众议院顺利通过，但在贵族院遇到顽固反对。弗洛拉现身说法，揭露这一极不公正的法律会败坏社会道德。我在很年轻的时候就不得不独自通过自己的劳动来养活孩子和自己，这种负担少有妇女能够承担，他们中不太有人接受过适合于职业的教育，因而当没有财产的他们被丈夫遗弃或被迫与丈夫分居时，他们新组成的家庭将因这一法律成为非法关系，因为这项法律不允许他们。重新合法的确定能确保孩子受到父亲保护的婚姻。1838年6月，夏扎尔买了两把手枪、一些子弹和火药。特里斯坦夫人从朋友那里获悉女婿的阴险计划，即把欧内斯特送回他父亲那里。但这一善意的行为并没有使这名已经发狂并决心不惜一切代价采取行动的男子放下武器。弗洛拉惊恐不安。9月10日，夏扎尔离开在蒙马特尔的住所，带着手枪来到巴克街，伺机出击。他一看到妻子，就迎上前去开枪。受伤的弗洛拉倒下了。见他还有第二把手枪，他重新站起来，冲进一家小店铺。而丈夫则先是被邻居们制服，继而被警方逮捕。弗洛拉·特里斯坦左胸下方中了一发子弹，吐了血，要十来天才能脱离危险，但是医生无法取出弹丸。这条社会新闻引起公众对这位奇女子的关注，各种报纸重新谈论一个贱名的长途跋涉。该书第二版已在销售。鉴于夏扎尔有可能被处以死刑。弗洛拉特里斯坦当时向众议院发出旨在废除死刑的请愿。以试图谋杀而被传唤的夏扎尔，在1839年1月31日和2月1日出庭。一群被这起非同寻常的事件吸引的人在场观看。夏扎尔全神贯注地读了辩护理由。尽管有那样的举动，他还是让人产生同情。如此之多显见的仇恨。必然显露出过多的痛苦和耻辱。与此同时，他以平静给人留下深刻印象。为他辩护的是年轻律师儒勒·法夫尔，此人是未来第三共和国的缔造者之一。当时，他力图让弗洛拉处于不利境地。他利用《一个贱民的长途跋涉》一书，说这种长途跋涉伤害了他的当事人。而且其中的一些片段透露出弗洛拉在与人私通。弗洛拉先是克制自己，继而奋起反对这位律师。庭长不得不干预。一些前来对被告表示同情的证人描述了他妻子的暴躁性格。尽管如此，在经过两次长时间的庭审后，夏扎尔依旧被判处二十年苦役。但这一判决不久被减刑为二十年监禁。有一种比离婚的历史更糟的历史，那就是禁止离婚的历史。这两种历史直到1884年的离婚法颁布才得以交替。在36岁摆脱痛苦夫妻生活的弗罗拉·特里斯坦，成了全身心投入巴黎文学界活动的人物之一。他在1838年底发表了首部也是唯一一部小说《梅菲斯》。这部小说使他跻身社会浪漫主义的高手之列。该书题目借用女主人公之名，她是个美貌的安达卢西亚人，为她所热爱的人带去通过妇女使人类获得救赎的启示。过分荒诞的情节为描述有点善恶二元论色彩的社会场景提供了机会。在这些情节中，善良的无产者与凶恶的耶稣会士。卑劣的英国爵士与厚颜无耻的法国公爵、小侯爵与苦役犯，神秘与诱惑，女性主义与神秘主义，信仰的表白与自传细节等等交织在一起。里面的偶然性和令人难以置信的重逢吸引了读者。